0: Muy buenas noches y bienvenidos un día más, eh, queridos amigos, a bueno una nueva charla, porque no se puede decir que sean entrevistas como tal, es eh, son charlas, son conversaciones en un poquito de privacidad, un poquito de, eh, bueno, pues un poquito público, no ya conocéis eh, por muchos ámbitos, ya sea divulgativo, ya sea también por el trabajo que realizan eh, todas las semanas, a puertas abiertas además, en el Centro Espírita de Madrid. Eh, nuestros amigos, Juan Miguel Fernández y María Jesús Albertus, un día más con nosotros. Buenas noches. Hola,
1: buenas noches.
2: Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar ahí viéndonos, escuchándonos. Y esperamos que hoy también les agrade lo que vamos a contar.
0: Hoy tengo preparado eh, varios temas porque a mí lo que me llama la atención, no sé, a vosotros, es que a estas alturas, bueno, a estas alturas, para las personas que ya han empezado a investigar, que han empezado a documentar, que han empezado a estudiar, eh, bueno, pues esto no es tan raro. Estos temas que vamos a desarrollar hoy, pues de una manera o de otra, pues bueno, eh, ya tienes una formación, tienes una, bueno, una línea por donde empezar a andar el camino. El tema de la existencia del espíritu para muchos... Es una certeza, pero fuera de lo que es la cultura religiosa que nos toque en un momento dado, no existe como tal el espíritu, lo viene exclusivamente como el alma. Otras veces hay unas tendencias que dicen, no, cuando tú desencarnas, tú te fusionas con el todo, con lo cual no hay individualidad, no existiría el espíritu. Pruebas de la reencarnación, otro tema que vamos a desarrollar. Y las pruebas, muy interesante, muy interesante, el tema de las ciudades espirituales pero las pruebas de las ciudades espirituales para muchos de nuestros amigos hablamos de cielos hablamos de eh, lugares de luz, hablamos de Antonio
1: eh, que te quedaste bueno, bloqueado antes
2: te has quedado sí. congelado Antonio
0: es la tecnología pero ah, bueno. os he visto perfectamente entonces yo he seguido hablando <ríe> es dale, dale.
2: Estupendo.
0: como os decía eh, hablábamos de las pruebas de la reencarnación que es un tema que vamos a desarrollar hoy y un tema que normalmente hemos tocado, pero en exclusividad el tema de las ciudades de, espirituales las ciudades de luz, pero eh, fuera de lo que es el ámbito espírita decía que no se reconoce no se reconoce y ah. se ubica como niveles de cielo o eh, dimensiones de luz dimensiones elevadas, pero como ciudades con estructura social digamos no se reconoce entonces sí me, me gustaría que a, a intentáramos aportar a un tipo de conocimiento de prueba para que nuestros amigos puedan también tener esa idea, no solamente de lugares o de cielos, sino que también que pueda haber una estructura de algún tipo social muy interesante. Entonces, hoy tenemos tres temas, reencarnación, ciudades espirituales y existencia del espíritu. ¿Por dónde queréis que empecemos? Casi ¿Por nada. donde eh? tú
2: quieras. Donde
0: por te la existencia te... del espíritu. Muy
2: bien, por pues por donde tú quieras.
0: Interesantísimo. Existencia del Espíritu. ¿Qué nos dice la religión, la cultura occidental?
1: Pues la mayoría de las eh, religiones y filosofías nos hablan muy claramente de la continuidad de la vida y la existencia del Espíritu, ¿no? Es decir, que el Espíritu es el ser inteligente del universo, parece ser que es esto, ¿no? No obstante, la doctrina espírita, a través de su, podemos decir, pentateuco, nos habla concretamente de temas muy concretos, en los cuales eh, nos da muestras a través de la mediunidad de la existencia, de la permanencia y de la inmortalidad del espíritu. Y esto es muy importante, lo que otras religiones, otras filosofías no han podido nunca eh, apostar, ¿no? Por lo tanto, eh, nos tenemos que vincular a ello. ¿Y cuáles son? Pues hay diversas. Basta observar a nuestro alrededor... Pues una de ellas es la, la comunicabilidad entre el mundo físico y el mundo espiritual, o el mundo espiritual y el mundo físico, las ECM, los encuentros cercanos a la muerte, las regresiones hipnóticas, ¿eh? las terapias regresivas, y también la transcomunicación instrumental, que son, estamos hablando de temas muy vigentes, muy actuales, y sobre todo. que están a la orden del día. Todas estas series de cosas han sido verificados y testificados por investigadores, por analistas, por todos aquellos que verdaderamente tienen intención e interés de demostrar lo que nosotros tantas veces hemos comentado a través de los medios de comunicación.
0: Muy interesante esto que estás diciendo, porque, eh, claro, eh, yo me, me acuerdo, por ejemplo, de un común amigo, eh, Santiago Vázquez, que en un momento dado... Eh, se le exigía las pruebas empíricas de laboratorio Entonces, yo recuerdo muchos debates en los que eh, para tirar por tierra ciertas pruebas se exige que claro tiene que ser una prueba científica claro, uh -huh. ¿cómo se puede probar científicamente la existencia del espíritu? recordemos la película de 21 gramos que sí. cuando se decía que cuando desencarnas el cuerpo pierde 21 gramos porque pierde esencia espiritual eso es lo que se decía ¿no?
2: Sí. Bueno, mira, cada persona es un mundo y lo que tenemos que decir es que todos somos espíritus y si todos creemos que el otro lado de la vida existe, no es lógico ni normal que vivamos una existencia llena de felicidad o llena de amargura, lleguemos a la muerte y termine todo. Y diríamos, pero bueno, ¿Y yo qué he hecho para sufrir tanto? ¿Y él, por ejemplo, qué ha hecho para ser tan feliz? ¿Dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está esa, esa fuerza que Dios nos da? Si dicen que, que es muy tierno, muy dulce, muy amoroso, que nos quiere a todos muchos, que somos sus hijos, y a unos les da felicidad y a otros les da amargura. No, bueno, esta pregunta la dejo para luego empalmarla con el tema de la reencarnación. Pero yo diría algo más, y es que no necesitamos pruebas científicas, necesitamos simplemente vivir. Y todas, todas las personas que existimos en el mundo, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido, notado o visualizado. Alguien que ya está, para que lo entienda todo el mundo, muerto. Por lo tanto, no necesitamos que vengan los científicos a demostrarnos esto o aquello, porque todos lo hemos vivido. En un momento dado hemos sentido, hemos, es más, no solo hemos sentido, sino hemos percibido por el olfato el aroma de ese ser que ya está en el otro lado de la vida. ¿Cómo es posible? Si estoy sola en casa y yo no he usado perfume ni nada, ¿cómo es posible que de pronto me venga el aroma de un ser querido mío? ¿Por qué será? A una
0: persona te podría decir, a una persona eh, cientificista te podría sí. decir, eh, claro, eh, puede ser la psicología de la persona que está percibiendo ese aroma, que está percibiendo esa situación, porque le recuerda el aroma a esa persona y en un momento dado, pues... Entonces, algo mucho más material, ¿me entiendes? Y puede ser psicosomático directamente, a, a asociar un recuerdo con una sensación, con un olor o con una percepción.
2: Sí, eso puede ser cuando estás pensando en esa persona, que tú mismo te puedes estar eh, buscando esas ideas que tú acabas de decir. Pero... y estás... Y, el, y estos momentos en los que no, no piensas en ellos y de pronto te das cuenta que ahí está el aroma, que ahí hay algo que te acaricia, algo que notas que no es normal, todo eso todo eso nos demuestra que la vida continúa. Mira, yo te voy a contar una pequeña anécdota. Yo conozco a una persona que más de una vez cuando se va a la cama, cuando ya se va a dormir y a descansar, huele a... Tiene el aroma de su abuela. Ya está aquí mi abuela. Y la ve. Llega un momento en que la ve. ¿Por qué? Porque primero le ha venido el perfume. Porque todos tenemos un olor personal. No es porque usemos perfumes. No es porque usemos lo que sea. Pero todos tenemos un aroma diferente. Y esta persona huele a su abuela. Y sabe que en el momento que la huele, la ve. Tiene esa facultad. Y su abuela le da mensajes y le da ánimo y le acaricia y le hace y le ayuda para que se sienta mejor. Bueno, pues eso mismo nos ocurre a todos. Lo que pasa es que como no creemos de verdad que la vida continúa, cuando una persona mm, huele algo o cree ver a alguien, dice, Ay, son cosas mías, mi mente que me está jugando una mala pasada. No, no es tu mente no, porque no estabas pensando en esa persona siquiera, pero la has visto pasar, o te ha parecido que ha pasado, todo eso son pruebas de que el espíritu existe
0: ¿estaríamos hablando de espíritu o de alma? En
2: este caso? el espíritu y el alma en lo mismo. es lo mismo, el espíritu lo llamamos espíritu cuando desencarnamos y alma cuando ahora mismo, cuando estamos encarnados pero es lo mismo alma que espíritu lo mismo. muy interesante
1: Mira, Piman Lommel es un neurocirujano holandés que se ha dedicado a estudiar verdaderamente muchos casos, 244 casos concretamente, de ECM, es decir, encuentros cercanos a la muerte. Y él atestiguaba muy claramente que gracias, gracias a un aparato que está además ahora muy extendido, que es el disfibrilizador, este aparato que sirve para poner a la gente que ha muerto, que se encuentra en un colapso concretamente y que actúa a través de un golpe electrónico, ha demostrado con el testigo de las personas que han pasado de estar muertos a volver otra vez a la vida, que la vida continuaba. Porque han contado casos concretos. Casos, por, por ejemplo, que yo te puedo decir uno de ellos, en el hospital donde pinman Nobel trabajaba, pues eh, entró un paciente que había dado precisamente un paro cardíaco y cuando fue atendido, pues eh, le conectaron, le pusieron en la garganta, lógicamente, para darle eh, el soporte, el oxígeno. Sí, sí, pero le quitaron, le quitaron la dentadura postiza que llevaba. Bueno, este hombre, después de varios intentos que, que tuvieron con el desfibrilizador, pues volvió a la vida. Y al cabo del tiempo, al cabo de los dos o tres días, ya cuando el, el paciente ya se había recuperado, el paciente se refirió a la enfermera y le dijo, por favor, señora, ¿no le importaría a usted darme eh, la dentadura que me habían quitado ustedes? Dice, pero ¿cómo...? Pero usted, ¿cómo recuerda esto de la dentadura? Si estoy. si Usted tenía línea plana en el cerebro totalmente. Existe. Sí, sí, pero yo estaba fuera observándolo. Y yo vi perfectamente cómo me la quitaron y la pusieron en un cajón, en el control ahí fuera. Naturalmente que cosas de estas acontecen de una manera cotidiana en todos los hospitales como en los hospitales ocurre, como tantas veces hemos visto y hemos escuchado a enfermeras y a médicos, como las personas te dicen que están los parientes ahí o los seres queridos que vienen a buscarlo. ¿no? Es decir, la continuidad de la vida, la inmortalidad del alma, está tan demostrada que inclusive los científicos lo aportan ya directamente. ¿Qué me dices? Que no se puede repetir eso en un laboratorio, naturalmente, claro, que no se puede repetir en un laboratorio, porque además hemos de decir otra cosa. Han sido muchas las intenciones de los eh, investigadores con los medios determinados para saber si verdaderamente existía esa situación. Pero recordemos algo fundamental, Antonio. Los espíritus no están nunca a nuestra disposición para cuando nosotros queramos. Ellos se manifiestan cuando pueden, cuando son autorizados y cuando hay un motivo concreto y determinado para que esto se produzca.
2: Claro. No se juega con los espíritus. Se les puede llamar, de acuerdo, pueden venir o no, pero no se juega con ellos. Trabajar con los espíritus es algo muy serio y nosotros podemos hablar de ello porque hacemos mediunidad todas las semanas, pero una mediunidad seria. Jamás preguntamos Tonterías ni cosas eh, vulgares, se preguntan cosas serias que pueden afectar a toda la sociedad, no a nosotros solamente, y ellos hablan y nos cuentan y nos dicen ¿va a pasar esto o no va a pasar aquello? Por lo tanto, tenemos que tener más confianza en nosotros y en ellos, porque el hecho de no verlos no significa que no existan.
0: Es interesante esto que estás diciendo porque puede eh, dar eh, herramientas a los detractores en, el, en un momento dado. Dirán, eh, Claro, eh, os dan herramientas, os dan información de posibles eh, sucesos que pueden acontecer o no, tanto ¿Sí? en ámbito particular de, de estos espíritus como en ámbito social o ámbito familiar de estos espíritus. O sea, entiendo que eh, los mensajes no los trabajáis... Eh, no los eh, alineáis, digamos, de esa manera. Es decir, vais fluyendo en función del espíritu que tenéis en ese momento.
1: Claro. Y ten en cuenta algo fundamental. El mundo de los espíritus está también lleno de seres que han vivido en la Tierra y que tienen un comportamiento como el comportamiento que podemos tener nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que no todo aquello que te transmiten los espíritus es dogma de fe porque claro. está en función de la particularidad del espíritu que se está manifestando. Ahora bien, nuestras tareas, nuestras mediunidades van originadas fundamentalmente a la ayuda, a la ayuda espiritual de aquellos seres que se encuentran en el mundo espiritual, confundidos, turbados, que no saben cómo se encuentra, porque la mediunidad es el para la caridad. Cuando los espíritus quieren transmitirnos algún tipo de orientación, no lo transmiten. Nos pueden decir cómo está la situación del mundo, qué es lo que puede ocurrir, pero también puede ocurrir, depende de lo que nosotros hagamos, porque ellos son observadores también, como lo podemos ser nosotros. Es decir, ellos no tienen el conocimiento de la verdad, de lo que puede suceder el día de mañana, porque todo acontece en función de nuestra actividad, de nuestro comportamiento, de nuestra forma de comportarnos nosotros Nuestro libre albedrío de cada uno de nosotros ¿Eh?
0: Hay un caso María Jesús Que has dicho tú antes eh, El caso de esta chica que ve a su abuela Existe
2: Es un chico ah,
0: Existe sí. la eh, teoría Que plantea que cuando Una persona desencarna Y al tiempo la sigues viendo Quiere decir que no ha trascendido Y por eso permanece en el ámbito de la tierra Esto es real ¿Podría ser cierto o es otra teoría de tantas?
2: Vamos a ver, depende, depende. Al principio eh, no te da tiempo todavía a marcharte a ningún lugar, pero después puedes ascender y sí puedes venir a ayudar a tus seres queridos y a tu familia. Esta abuela de este chico en una ocasión vino y nos contó lo que hacía en el mundo espiritual, porque la preguntamos, ¿qué haces en el mundo espiritual?, y nos explicó toda su tarea, todo lo, todo lo cómo trabaja, todo lo que hace. Y nos pareció maravilloso. Lo que ocurre es que, claro, son cosas muy serias que no se pueden explicar porque no todo el mundo las va a creer. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo que estamos consiguiendo es que si, si yo cuento lo que nos dijo esta señora eh, de lo que hace allí, más de una persona no lo va a creer. Y entonces, ¿qué hacen? Pues piensan negativamente. Y no es necesario que piensen negativamente. A nosotros nos es suficiente con saber que lo que nos dijo era cierto. Y además, sabemos muy bien, porque trabajamos con ellos, con los espíritus, sabemos muy bien cuando viene un espíritu perturbador, un espíritu que hay que decirle, perdona, hermano, pero me estás mintiendo. Así de claro se si lo decimos, me estás mintiendo. Eso no es así.
0: Eso cómo y... lo podéis detectar. Siempre me ha llamado la atención.
2: Pues muy sencillo, porque les ponemos también trampas. Trampas, ¿cómo te llamas? Eh, Carlos. Ah, muy bien, seguimos hablando. Y al rato le decimos, mira, Fernando, resulta que si él te dice, no, perdona, te he dicho que me llamaba Carlos, dices, bueno, de momento es un, alguien serio. Pero si no te no se da cuenta y tú le sigues llamando, en lugar de Carlos o Fernando le llamas Antonio o le llamas Pepe... Mmm, y no te dice nada, te estás dando cuenta que te está mintiendo y se lo dices. Hermano, me estás mintiendo. No te llamas Carlos, no te llamas Fernando, no te llamas Antonio. ¿Cómo te llamas?
1: Luego, aparte, el contexto de la conversación que se puede tener con lo él. lo que
2: puede decir que ¿Por? no merece la pena, pero hay que escucharle. ¿Por qué? Porque hay que ayudarle para que se dé cuenta que él también puede avanzar, que no debe quedarse ahí como cuando estaba en la Tierra. Inútil. Tú no.
1: piensas que hay espíritus que, lógicamente, son ignorantes, espíritus que te quieren ocupar el tiempo de la reunión para sí. algo determinado, para entretenerse ellos mismos, y en esto, lógicamente, el esclarecedor, es decir, la persona que se encuentra atendiendo al medium, tiene que darse clara cuenta de la situación que, que se está manteniendo en ese instante, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de mediunidad no es válida para nada. Piensa, por otro lado, que los espíritus al otro lado de la vida, también por sus adicciones, por sus sentimientos, por esa conexión que tiene con aquellos que han dejado aquí, por durante mucho tiempo se pueden quedar aquí. Es decir, tú explicabas o preguntabas hace un instante si verdaderamente trasciende todo el mundo. No trasciende todo el mundo. No trasciende porque hay una serie de ligaciones, hay una serie de... de de conexiones con los que se han quedado aquí, que nos hacen retenernos, que nos hacen quedarnos aquí, visitar la casa, a ver qué hace mi familia, qué es lo que están haciendo, y no se dan cuenta del paso que tienen que dar para otra vida mejor que esta.
2: Porque son personas materialistas y muy egoístas. Eh, es decir, me quedo aquí por cuidar de mi dinero, me quedo aquí porque es mi casa, es mi tr esto, es mi lo otro. No, no es tuyo, nada. Nada, te ha sido déjalo para quien sea y da igual. Mira, en cierta ocasión ya te dijimos que vino una vez un espíritu, estaba sentado en su oficina sobre la caja fuerte. ¿Por qué? Porque estaba viendo cómo su familia, mira, mira cómo sacan el dinero, mira, mira cómo gastan. Hermano, tú ya no lo necesitas, déjales. Dejales que gasten o que hagan lo que, lo que precisen. Estaba sentado sobre su caja fuerte, cuidando de su dinero y llamando a su familia egoístas y ladrones porque le estaban quitando su dinero. No, ya no es tuyo. Tú no lo necesitas. ¿Para qué quieres tú el dinero? Entonces, por eso, porque son personas muy materialistas y tenemos que acostumbrarnos a que si vivimos aquí, lo mejor sería poder vivir desahogadamente, cómodamente, tener un hogar, tener lo indispensable. Pero muchas personas tienen mucho más
1: y lo quieren para sí. Hemos de decir también que es... Tenemos que comentar también que hay muchas personas que por desconocimiento, porque no saben que la vida continúa, porque nunca se han preocupado por esta situación pues se quedan, lógicamente, en ese estado. Es decir, ellos no pueden pensar que seguimos viviendo al otro lado. Y esto es fundamental. Es fundamental por la que muchos de los seres que se quedan aquí imantados a sus familias no se plantean siquiera de que tienen que dar ese paso, de que tienen que pedir ayuda para evolucionar, evolucionar para mejorar, para ir avanzando, para no quedarse estancado en su casa.
0: Hay otra teoría que también plantea eh, un, un tema que, bueno, para, hay algunas personas que se intentan anclar a esto, en, en el hecho de decir, es que claro, yo no he tenido nunca ninguna sensación con ningún familiar que ha trascendido, yo no he notado nunca a mi padre, a mi madre, a nadie. Entonces, para muchos eh, existe una teoría que dice que, claro, eh, cuando tú eh, trasciendes, llevado ya un tiempo en el mundo espiritual, Olvidas a tu familia terrenal, hay un reseteo total y ya rompes vinculación completa con hijos, padres, madres y ya no recuerdas. ¿Esto existe?
2: No, eso no es cierto.
1: Eso es una opinión.
2: Eh, mira, vamos a ver, el hecho no. de no haber captado a tu familia no significa que no esté ahí. Yo no he estado nunca en Nueva York, por ejemplo, y no digo que no existe, simplemente yo no he estado allí. Pero otras muchas personas, sí. Pues esto es igual. Hay muchas personas que hemos estado hablando con los espíritus, que se han visto a los espíritus, pero otras muchas no. Pero no, por eso tenemos que decir no existen. Debemos acostumbrarnos en la vida a que todo aquello que desconocemos vamos a ponerle un interrogante, porque lo que hoy no sabemos lo aprenderemos mañana. Y queramos o no, los espíritus existen. Y queramos o no, la reencarnación existe. Y queramos o no, en el mundo espiritual, como decía Jesús, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Es decir, hay muchas ciudades espirituales maravillosas, mediocres y horrorosas. Y esa es la diferencia. ¿Dónde queremos ir? A ciudades maravillosas. ¿Vale? Pues para ir a sus lugares hay que cambiar hay que aprender a ser mejor persona, a no hacer daño a los demás. Una ciudad mediocre, bueno, es que estamos aprendiendo y no nos ha dado tiempo a avanzar, nos hemos quedado a medias, no importa, vendrá la reencarnación. Y si vamos a un lugar horroroso es porque hemos sido personas malas, crueles, que solo hemos hecho daño a los demás. Por lo tanto, está en nosotros en nosotros el ir a un, a un lugar maravilloso, a un lugar desagradable. Queramos o no, todo esto existe. Lo creamos o no, existe. Y lo vamos a ver cuando lleguemos al otro lado. Y yo creo que ya he contado más de una vez que en cierta ocasión preguntamos a los espíritus, hermanos, ¿qué hacemos con esas personas que no creen en nada? No creen en Dios, no creen en los espíritus, no creen que la otra vida exista. Existe, y nos dijeron, nada, silencio, déjenles. Cuando vengan aquí, ya verán el tiempo maravilloso que han perdido. Pues ya está. Pues nosotros ah. no tratamos de convencer a nadie. Es cada uno el que debe avanzar.
0: Con ese mensaje, María Jesús, <ríe> claro, lógicamente, eh, al final, eh, el Ojo de Horus es un programa que, en su base... Intenta aportar ese punto para que cuando trasciendas digas, ah, pues mira, sí. esto me suena, por esto, qué sí. tal, o claro. pues esto, pues aquello, que cual Pero más o menos tener una pequeña idea eh, y no sí, quedar sí. anclado aquí. Pues si te quedas anclado sí. aquí, una de las grandes cuestiones que yo, particularmente, como estudioso, en un momento dado, yo me he planteado, es por qué existe el esclarecimiento, tanto esclarecimiento, tanta... Aportación, tanta información, documentos, gente y tal, para las personas que están encarnadas, pero cuando desencarnas hay un tiempo en el que puedes encontrarte solo, pero solo completamente. Claro, eso va en contra de lo que se ha planteado muchísimas veces en las teorías de la espiritualidad, en el que cuando trasciendes siempre te vienen a buscar seres queridos o seres conocidos, pero eso no se da en todos los casos. No. Puede darse el caso de que trasciendas y te encuentres solo.
1: Sí, Entonces, Ahí en ese
0: caso no existe el esclarecimiento, ¿o sí?
1: Evidentemente te puedes encontrar solo debido a tu comportamiento y sobre todo debido a tu falta de interés por avanzar espiritualmente. Es decir, es una situación absolutamente de aislamiento porque tú no te has preocupado absolutamente para nada. Todos aquellos que estamos en la materia, estamos actualmente con la presencia de un guía espiritual, que desde el momento en que hemos nacido, él se preocupa como un buen padre de nosotros. Cuando nosotros trascendemos, como dices tú, al mundo espiritual, él sigue estando allí al lado nuestro. Él sigue estando porque sigue la responsabilidad en él. Y nosotros hemos, hemos, de reclamar su presencia con nosotros. Ahora bien, si nosotros no somos conscientes de esto que yo te estoy contando, claro. ¿qué vamos a reclamar? Y luego, claro. por otro lado, si nuestro comportamiento ha sido un comportamiento indebido, ¿qué compañía vamos a tener al otro lado de la vida? ¿Quién va a venir a recibirte? ¿Quién va a venir a darte un abrazo de agradecimiento, de sentimiento, de amor, si tú has sido una persona que ha rechazado precisamente todo ello? Naturalmente que te vas a encontrar Solo, absolutamente solo. Ahora bien, tú lo acabas de decir hace un instante. Si nuestra vida ha sido una vida de afecto, ha sido una vida de trabajo, de dedicación, que hemos estado compartiendo nuestro tiempo con aquellos con los que nos ha tocado vivir para aprender, que esto es muy importante, porque todos cuantos estamos juntos, estamos juntos por un motivo fundamental, por la necesidad de aprender, y por la necesidad también de reparar en nuestro entorno. Ellos vendrán a buscarnos. Ellos vendrán a estar con nosotros, a recuperar ese sentimiento que teníamos aquí en la Tierra todos juntos.
0: Muy interesante este tema que estás diciendo. Un tema que además has introducido también, María Jesús, el tema de la reencarnación. Sí. Claro, el tema de la reparación y la reencarnación yo creo que van muy, muy unidos pero ya no solo en la reparación para las leyes universales, sino la reparación para las leyes materiales. Mm, sí. Claro, para muchos de nuestros amigos, eh, por un lado es la ley universal y luego, como la ley material, la ley dentro de la Tierra, la ley del ser humano es propia del ser humano, imperfecta, incapaz, que no trata a todos bien, entonces, claro, no sabes discernir si yo me quedo en la espiritualidad y yo trabajo solo para la espiritualidad, obviando las necesidades materiales, las necesidades de búsqueda del ser humano. Entonces, hay que llegar a un punto de conexión entre las dos tipos de leyes. Es que Entonces, ha de eres ser así. eres muy espiritual o eres muy mundano?
2: No, vamos a ver. Es que ha de ser así. Vamos a ver. Yo puedo claro. avanzar mucho en la parte espiritual. Estoy aprendiendo mucho. Conozco mucho las leyes divinas. Pero no hago nada por el ser humano. Por lo tanto, cuando llegue al otro lado me dirán, sí, traes mucho conocimiento, pero ¿de qué te ha servido? ¿Qué has hecho? Porque no me van a preguntar de qué partido político soy ni qué religión practicaba. Me van a decir simplemente, ¿qué traes? Y yo diré, nada, porque no he hecho nada. Me he dedicado a estudiar para mí. Y me dirán, pues no te sirve de gran cosa. El hecho de estar aquí es para que aprendamos a convivir todos juntos para que aprendamos a saber que estamos para ayudarnos
0: ya pero o, María Jesús esto mucho. que estás diciendo para ¿Sí? muchos amigos eh, tienes que tener en cuenta que la teoría, la corriente actual la corriente actual de unos años para acá es empodérate, despierta tú crece tú y que no te pise te sí, bueno, va generando pues es... un ego ¿me entiendes? yo no me toque las narices que yo soy el más fuerte, yo soy el mejor, yo soy el más sabio... ...y yo me tengo que empoderar. Sí, Esta pero... corriente existe en todos los ámbitos sociales...
2: Antonio, eso no quiere decir... El, el, que es que soy el la...
0: maestro de tal... Como no, soy No, es eso no quiere decir
2: que sea la realidad. Yo puedo decir que soy yo que sé lo que tú quieras. Pero si no hago nada por los demás y solo lo hago por mí... ...es egoísmo. Porque no me doy cuenta que el hecho de trabajar para los demás con los demás, al lado de los demás, me estoy beneficiando yo también y mucho. Tenemos que acostumbrarnos a darnos cuenta que no hemos nacido para vivir solos. Hemos nacido para avanzar todos juntos, para darnos la mano cuando uno cae, para ayudarnos en aquello que podamos. No hemos venido a ser egoístas. Hemos venido a corregir todo el mal que hemos hecho en vidas anteriores. Ya sé que alguien dirá, es que yo no sé lo que hice. Pero no. yo solo sé que ahora soy muy, muy buena y tengo mucho sufrimiento. Sí, tiene usted razón. Somos muy buenos ahora y tenemos mucho sufrimiento y mucho dolor y mucha angustia. ¿Por qué? Pues porque yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablo en la asociación delante de las personas que van a ayudarnos. Por mucho que tú me digas a mí cómo me duelen las muelas, yo digo, ay, pobre Antonio, le duelen las muelas. Pero yo no sabré cómo es un dolor de muelas hasta que yo no tenga ese dolor. Bueno, pues esto es igual. Estamos reencarnando y estamos corrigiendo todos los errores que cometimos en vidas pasadas. Es decir, todo el daño que hicimos a los demás en esta existencia o en otras, lo vamos a pasar nosotros también. Aunque no sepamos por qué sufrimos. No importa, ya lo sabremos cuando vayamos al otro lado y diremos, mira, qué razón teníais cuando yo me quejaba tanto de lo buena que era y los problemas que tenía. Tengo los mismos problemas que yo causé en vidas pasadas a los demás. Por lo tanto, no sufrimos inútilmente y no somos felices porque a los espíritus se les antoje siempre ya, pero... por una razón. Sabes y uno de los grandes
0: Sabes uno de los grandes motivos. Ahora sí. entramos de lleno a la reencarnación, pero uno de los sí. grandes motivos por los cuales y que se me perdone, que se me perdone, pero por los cuales hay mucha gente que ha perdido la fe en el cristianismo es porque existe también una corriente en un momento dado que decía eh, señor eh, sacerdote por favor eh, me puede eh, explicar eh, que, por qué me pasa esto o por qué ha sucedido esto a esta persona y muchos sacerdotes en un momento dado que esto no son así siempre evidentemente hay personas distintas como en todo pero hubo un caso que trascendió que le dijeron a esta persona no te preocupes no te preocupes, no busques, no te molestes es voluntad de Dios entonces, con el voluntad de Dios, pues ya está. Pero explícalo, porque eso a las personas les bloquea y dejan de tener la voluntad de Dios como algo presente. Entonces, sí. claro, si le das una explicación y le das una corriente que tú puedas seguir, investigar, te darás cuenta que todo es voluntad de Dios, pero no, no busques, no te molestes, porque no das de ti. O sea, eres una persona que no vas a llegar a nada. Entonces, como no vas a llegar a nada, pues te digo, voluntad de Dios, y ya dejas de buscar y punto final Entonces Es una separación entre la persona que maneja Algo de información o cree que maneja Algo de información y el que quiere Despertar pero no le permite despertar
2: Sí, todos ¿sabes? despertamos No necesitamos que Los demás nos lo impidan Porque tú puedes seguir estudiando, aprendiendo este es Aunque los demás Te nieguen El que tú puedas hacerlo mira Fíjate si Dios es justo Que nos da la reencarnación ¿Para qué? Para que aprendamos a saber sufriendo en nosotros mismos lo que hemos hecho sufrir en vidas anteriores a los demás. El problema está en que la mayoría de las personas no creen en la reencarnación. Por eso dicen, Dios es injusto, porque hay muchas guerras, hay mucha hambre, hay mucho niño pasando calamidades. Si Dios es tan justo, ¿por qué permite esto? Es que lo que no sabemos es qué hicimos antes para sufrir tanto ahora.
0: Pero mira, no ya importa. entramos en la reencarnación. No pero importa. hubo un concilio, que no recuerdo ahora mismo, eh, un concilio eh, antiguamente, eh, porque el catolicismo, el cristianismo, perdón, el cristianismo
1: eh, no negaba la reencarnación. Sí, hasta el 553, Antonio, claro. el concilio de Constantinopla, Constantino efectivamente.
2: Y lo retiró.
0: Y lo retiraron. Entonces, ¿por qué se retira la reclamación cuando es algo que se está trabajando?
2: Ya lo hemos explicado varias veces. Ya, lo, ya, ya lo hemos
1: explicado varias veces. Vamos a ver, Constantino estaba casado con una mujer que verdaderamente era promiscua, era una mujer que debido a ella habían asesinado prácticamente más de mil personas allí en aquel tiempo. Y resulta que Constantino, sabiendo que aquello que hemos hecho tenemos que repetir, y tenemos que pasar por esa situación. Y
2: repararlo. Y
1: repararlo como lógico y natural. No quiso que su mujer pasase por esa situación. Y entonces obligó en el Congreso, en ese concilio, concilio, obligó a quitarlo precisamente de en los evangelios.
2: Pero eso no quiere claro. decir que no ocurra. Va no,
0: está, a claro. Ah, está claro. Es lo que digo. O sea, es que al final yo claro. lo cojo, yo lo pongo, yo lo quito como el limbo en su, en su Exacto. momento Exacto. Claro. entonces entramos en la reencarnación Entrando. las pruebas de la reencarnación para muchos de nuestros amigos oyentes ellos ubicarán lógicamente el, que la reencarnación es algo universal es algo universal Exacto. mediante lo cual yo no entendería nada si no existiera porque como Exacto. muy bien decías María Jesús esa claro. disparidad de, de vidas es solamente no sentido. con la reencarnación
1: no o sea, tendría esto. sentido ninguno
0: pero hay muchos, muchos datos y muchas pruebas científicas que ubican la reencarnación en sociedades como la India, sociedades como Oriente, pero yo desde luego no he sido capaz. Hay algunas eh, que ya no es reencarnación, pero sí ubican eh, conciencia o recuerdos en Latinoamérica, pero en, en Europa en el centro de Europa, en el norte de Europa, en Norteamérica, datos reconocibles, no hay tantos. ¿Por qué hay tanta ocultación o tanta eh, no, no. no querer divulgar ciertas cosas en relación a Oriente, por ejemplo, en relación a la India?
1: No, porque no se ha investigado lo suficiente, simplemente, y porque ten en cuenta una cosa muy importante... A través de las regresiones hipnóticas, y tenemos que recordar que una de las primeras personas que realizó las terapias regresivas fue José María Fernández Colavida, espiritista catalán, de ahí partió precisamente, eh, después Rochas, en Francia, lo, lo llevó adelante. A través de las regresiones hipnóticas se ha constatado la existencia de otras vidas anteriores, dando nombres concretos, dando fechas, dando... Eh, citaciones en las cuales se ha ratificado y se ha verificado precisamente toda esta serie de cosas. Y no nos olvidemos, no nos olvidemos también de algo muy importante, de cuando William Cruz, a través de los espíritus, materializaba espíritus que venían del más allá para hacernos comprender que habían vivido anteriormente y cuál era la situación que tenían actualmente. El hecho de que en la India, en Pakistán, en todos estos países, lógicamente, eh, se recuerde más, es porque ellos son mucho más espirituales que nosotros, pero muchísimos más. Mucho más que, mucho más que. que, que en ¿Sabes Occidente, que la India
2: es comprende? el país más espiritual del mundo? Claro.
1: Bueno, y, fíjate eh,
2: yo, que, y fíjate qué diversidad de personajes yo, hay. Eh,
0: vamos a la ver, si mayor a...
2: pobreza y la mayor riqueza. Eh, hay si te
0: paras a plantear. Eh, el país espiritual, bueno,
2: sí.
0: en, en la India en la India hay unas problemáticas muy grandes sociales. Sí. Que eso sí, no lo encontramos en otros lugares. Sí. Hay, lo que nos hay una disparidad muy grande eh, sí. en, en las castas famosas sí, y en, claro. la so en el trato a determinadas personas dentro de la sociedad. Entonces, sí, sí. sociedad espiritual, de acuerdo, bueno, vale. Pero si ahondas, ¿qué quieres que te diga? T Todo ah,
2: también ah. depende. No, no, Todo pero no es una cosa es la sociedad, otra cosa son las personas. Pero luego la también... Quizás es... somos las personas...
1: Estamos hablando de las creencias también. Luego ¿eh? no, pero... tienes que tener en
0: cuenta, claro, tienes que tener en cuenta también una eh, realidad absoluta que eh, muchas personas probablemente se nieguen a divulgar o se nieguen a investigar lo que estás diciendo a través del concilio eh, que hemos eh, hablado anteriormente. Entonces, claro, en la India no existe ese problema. No hay un cerrojazo que digas... Entonces, claro, no es que no se investigue, no que no exista para muchos amigos oyentes, sino que, bueno, pues eh, todavía no se ha abierto, eh, como está en otros países, para poder divulgar abiertamente la reencarnación. Existe aquí, por ejemplo, el tema de la metempsicosis. Para muchas personas dicen que la reencarnación de ser humano en animal y para eh, valorar esta situación ponen casos hay casuística no. anclada a esto. ¿Segúnen? No tiene sentido. Claro, para mí no tiene sentido, porque es involucionar, pero claro.
1: Exactamente.
0: Claro, pero para explicar la reencarnación hay ciertas ciertas teorías que dicen la realidad de la metempsicosis. Entonces, claro, desde el mundo espiritual, desde el centro espiritual, hay algún tipo, no digo que sea algo general, puede haber dado algún caso que un ser humano haya reencarnado en un, eh, eh, una mascota no, y que esta no. mascota se vincula ¿Cómo? a la familia?
2: No. no, vamos a ver, y voy a dar una explicación muy simple para que todo el mundo me entienda el espíritu, imagínense que es una semilla y esa semilla nace en el mineral se agita en el vegetal sueña en el animal y despierta en el hombre esas son las cuatro fases. fases que utiliza el espíritu. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si usted planta una semilla de, un, de cualquier tipo, primero la planta en la tierra, después esa semilla tiene que crecer un poquito. Y pasado el tiempo crecerá más y dará fruto. Y entonces, el fruto en este caso sería el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu ya ha pasado por esas fases mineral, vegetal, animal. Despierta en el hombre. Nunca da marcha atrás. Lo más que puede hacer es para pararse, porque no ha aprendido lo suficiente para seguir caminando. Se quedará parado, se quedará ahí anclado, pero pasado un tiempo continuará. Pero jamás un ser humano renace en un animal jamás, sin embargo una planta, fíjense cuando la semilla, el, la semilla del espíritu está plantada en el mineral se refiere a las piedras preciosas que están metidas dentro de la tierra pero antes de ser pulidas
1: y cultivadas migración.
2: para después lucirlas en un anillo, en unos pendientes en un collar, no, cuando sale el pedrusco de la tierra, que está feo, está sucio, lleno de tierra, no tiene brillo, no está pulido. Ahí tiene toda la energía. Pero la tiene
1: vibración.
2: Pero tiene la vibración poderosa, que después ya no tiene tanto. A pesar de que digan que sí, no es verdad. Ha perdido la vibración. Después, esa semilla nace en el vegetal. ¿Y qué podríamos decir? Existen plantas que tienen un principio de estómago, como, es, como son las plantas carnívoras, que no llegan a ser eh, animales, pero si, pesca, si cogen un mosquito, lo trituran dentro de sí mismas. Ya se van acercando al animal. Esa semilla sigue creciendo y renace en un animal. Hay animales salvajes, hay animales desagradables, pero hay animales muy buenos, hay perros que son maravillosos, hay delfines, Caballos. Hay, hay animales que están con el hombre y, y, y solo les falta hablar, como dicen muchas personas. Por lo tanto, ese espíritu de esos animales tan cercanos al hombre, que son espléndidos, ya está creciendo dentro ese espíritu, ya está floreciendo
0: con lo cuando cual pasan
2: al la, mundo espiritual lo que, lo que
0: se dice de que los animales no tienen alma quedaría totalmente
2: es que no es que no tengan alma tienen espíritu, un principio un principio de espíritu sin desarrollar del todo por eso en algunos animales sí se nota tal tanta tanto acercamiento al hombre cuando digo hombre digo mujer un perrito que son maravillosos, un, un caballo que son dulces y cariñosos, los delfines que solo les falta hablar. Hay, hay, hay monos que son, vamos, que están aprendiendo a hablar. Entonces, eso, ese espíritu ya tiene, ha crecido tanto que cuando pasa al mundo espiritual, sacan a ese principio de espíritu que está floreciendo. Y renacerá como hombre, sí, como un hombre primitivo, sí, como un hombre que no sabe nada, simple e ignorante, pero ya es un espíritu.
1: Al cabo del tiempo, naturalmente. Al
2: cabo de mucho tiempo.
1: Al cabo de un tratamiento que dura mucho tiempo. Pero
2: nunca jamás vuelve hacia atrás. Así que vamos a cuidar de los animales. Tampoco es como dicen, no hay que comérselos. Perdón, estamos en un planeta muy atrasado todavía, en el cual comemos animales, sí, y vegetales también. Tenemos que seguir viviendo, no pasa nada. Cuando pasemos a ciudades mucho más espirituales, allí ya no se come carne, pero aquí tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo no está preparado para no tomar proteínas. Porque aquellas personas que no toman proteínas, su salud no es tan buena como creen. Está muy deficiente, porque este planeta todavía no está tan evolucionado como para evitar que no tomemos proteínas. Cada uno que haga lo que quiera, que coma proteínas, que no las coma, lo que quiera. Pero eso sí, que no maltrate a los animales. Que quiere comerse una chuleta, que se la coma. Pero no hay que maltratar a nadie, Ni al bueno, somos capaces de matarnos entre los hombres, ¿cómo no vamos a maltratar a un animal? ¿Cómo no vamos a llegar al campo y pisotear las plantas? Si es que es así, el hombre y la mujer todavía somos muy atrasados y muy salvajes, que no somos capaces de cuidarnos. Porque el hecho de ir al campo no quiere decir que vayamos destrozando, ni quiere decir tampoco que maltratemos a esos animalitos que tenemos en casa. No, si podemos hacer de todo, pero cuidándonos. Pero claro, si entre los hombres y las mujeres somos capaces de matarnos, ¿qué vamos a esperar? ¿Por qué no me voy a comer a un perro? Digo, a un, a un cordero.
0: Sí, a un perro.
2: Está <ríe> bien, porque en algunos países se comen a los perros. Es decir, que cada uno haga lo que considere a lo largo de su vida pero que lo haga sin maldad porque todo aquel que utilice la vida con maldad no irá a una ciudad espiritual maravillosa irá a un lugar muy feo
0: ahí también existe eh, un conocimiento eh, bastante críptico que eh, dice que a través de ritualística, no sé cómo lo planteáis vosotros eh, se puede anclar eh, a una persona que trasciende a una persona que desencarna mejor dicho se puede atar para evitar que trascienda esto desde el centro espírita lo valoráis de alguna manera es una corriente que existe por ejemplo en el norte de África eh, el tema de atar a personas que desencarnan para que no trasciendan eso es a través de ritualística existe no sé si tenéis información
1: no, 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 de este tema no, no hablamos, no nos interesa porque es que para nosotros no tiene una explicación, ¿comprendes? Entonces lo que sí podemos hablar de la obsesión, naturalmente, que puede ocurrir debidamente a una venganza, que puede, pero no de rituales ni nada por el estilo, porque los espíritus tampoco se someten a los rituales, ¿Eh? ellos se ríen de toda esta serie de cosas. También me gustaría. Más,
2: Antonio, hay gente mala que hace cualquier cosa por hacer daño a los demás. Pero es su problema porque lo va a pasar muy mal. Muy,
0: de hecho, muy eh, mal. También, eh, anclado a este planteamiento que os he dicho, eh, también va anclado, va directamente, además va ligado. La persona que realiza estos rituales eh, normalmente mueren jóvenes. Eso sí es real van anclado, o sea, van las dos cosas ligadas. Entonces, yo lo digo porque me ha llegado esa información eh, del norte de África. Entonces digo, pues oye, sería interesante. Yeah. En cada país
2: tiene sus costumbres claro. y...
1: Ellos tendrán su conocimiento, nosotros ignoramos no todo eso. Claro.
0: También, eh, hablando de reencarnación, eh, sí me gustaría eh, plantearos porque eh, en un momento dado cuando nosotros desencarnamos después de muchas vidas en la Tierra o en los planos materiales, ¿de acuerdo? Nosotros desencarnamos, me han llegado preguntas eh, de algunos oyentes que tienen dudas de por qué no recordamos lo que estamos viviendo cuando desencarnamos, cuando lo hemos vivido tantas veces. ¿Por qué cuando desencarnamos automáticamente no decimos ah, bueno, esto ya lo he vivido, pues bueno, tengo que ir por aquí, por allá, por allí, por allá? No, nos encontramos con espíritus que pasan años y siglos y siglos y siglos y siguen y, sabe, y no saben que están eh, muertos. ¿Cómo puede ser esto?
1: Pues lógicamente nos quedamos anclados al pasado como es natural, a nuestras vivencias y en el mundo espiritual tiene que pasar un tiempo para que vayamos lentamente recuperando todo el conocimiento que hemos ido desarrollando en la vida. Y sobre todo Ahí... vamos a recordar aquellas cosas puntuales que van a significar algo para nosotros. No las cosas banales, no las cosas comunes, no, no algo que no tiene ninguna importancia. Es decir, no te van a meter los 80 años que tú has vivido, vas a estar recordándolos allí en un instante, ¿comprendes? Eso no tiene sentido en ninguno. ¿Qué es lo que tú recuerdas? Si ¿Sí? tú en tu vida ahora en este instante te pones a pensar en tus años que has vivido, ¿cuáles son las cosas que van a destacar en ti? pues van a destacar en ti 20 o 30 cosas importantes que son las que han significado para ti mismo. El resto de las cosas, pues no van a tener importancia ninguna. Pues esto es un poco como en las vidas que podamos haber tenido antes. A eso sí, que el conocimiento que hayamos adquirido con anterioridad va a estar presente cuando nosotros seamos capaz ya de despertar y de comprender la situación actual que estamos viviendo en ese instante en el mundo espiritual. Todo eso lleva un proceso, aparte de que hemos de recordar, y esto es muy importante, que cada uno es distinto, que cada uno tenemos una forma de vivir, cada uno tenemos una forma de morir, cada uno hemos nacido de una forma diferente y todo eso es la individualidad de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros somos iguales, lo de las almas gemelas y todo eso, eso no existe, por ejemplo, ¿no? Existe almas con afinidad, es verdad, pero somos totalmente individuales, no nos parecemos los unos a los otros para nada, por lo tanto, no podemos tener una regla general para dar una explicación sobre esta serie de cosas, porque sería caer, podemos decir, en el error. Has hablado de... de, de... No, Perdón. no, pero
2: Antonio, de todas formas hay algo muy importante y es que al renacer de nuevo hay unas leyes divinas que hay que cumplirlas y una de ellas es la ley del olvido, por eso al renacer de nuevo olvidamos nuestro pasado y nuestro futuro y tenemos que caminar a ciegas, a ciegas. A ciegas. Pero es la ley de la Por del intuición. Olvido.
1: Caminamos por intuición. Has y hablado... Sobre todo guiados, guiados por nuestro libre albedrío. Bueno. ¿De qué viene nuestro libre albedrío? Porque viene también de nuestra inteligencia, como lógico y natural. Has
0: hablado, eh, Juan, eh, hace unos segundos, de las almas gemelas, de las almas que se reúnen por afinidad. Sí. Yo te pregunto. En cada vida que tienes. Muchas personas dicen, en un momento dado, me encuentro solo, ¿vale? No encuentro a nadie que me arrope o que me, eh, yo me sienta comprendido en un momento dado, ¿no? Bueno. Claro. La, la cuestión es muy clara. ¿En cada reencarnación existen almas afines o puedes reencarnar y encontrarte solo realmente? Esto puede suceder.
1: Yo pienso que solo nunca te puedes eh, encontrar. Porque ¿Puedes también sentir? también puede ser un problema de sugestión, puede ser un problema interior de cada uno de nosotros que en ese instante en que parece ser que nos encontramos solos, nos aislamos también. Pero ese aislamiento viene dado a veces por la necesidad de plantearnos las cosas. Porque sabemos que a través del sufrimiento aprendemos A través del dolor aprendemos. A través de las experiencias negativas aprendemos. Y el aprender es algo que nos interesa a todos siempre, aunque tengamos que pasar por situaciones complejas y difíciles. Solo nunca estamos. Siempre tenemos la presencia de aquellos que partieron antes que nosotros, que son compañeros, de otras encarnaciones, de otras vidas, y que quizá nosotros nos bloqueemos y no les dejemos que ellos se acerquen para intuirnos y para orientarnos. Y aparte, algo fundamental, que se nos está olvidando siempre, nuestro guía espiritual, nuestro protector, aquel que nos ha de intuir, pero que verdaderamente lo llamemos con sinceridad, con fervor, y sobre todo con ese amor que debemos de tenerle porque lleva muchos años al lado nuestro aguantando, sufriendo, pero... sufriendo cuando sufrimos nosotros y alegrándonos en aquellas pequeñas cosas que nosotros nos alegramos.
2: Bien, mira, mira, hay dos cuestiones en la vida y es que o aprendemos sufriendo o aprendemos con amor. Pero como somos egoístas y lo que queremos es que nos den el amor a nosotros, pero nosotros no lo damos, por ahí aprendemos sufriendo siempre. Sufriendo tanto, tanto, que después de sufrir tanto decimos «Ay, lo que he aprendido con tanto sufrimiento». Pues todo eso a lo mejor quizá lo habríamos evitado si en lugar de ser tan egoístas fuésemos un poco más sociables, un poco más amables viésemos en los demás sus virtudes y no sus defectos que eso está también a la orden del día nos es más fácil ver los defectos de los demás que sus virtudes que todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos pero vamos a ver las virtudes que nos harán levantarnos un poco que harán que seamos un poquito más alegres porque si solo vemos lo malo de los demás es porque nosotros lo conocemos pues entonces.
0: Claro, pero eso no es malo.
2: ¿Cómo que no? no. Si yo digo que ah, egoísta si veo... eres, Antonio, eres egoísta. ¿Eso quiere decir que
0: seas mala tú? No.
2: Sí, eso quiere decir que yo soy egoísta, por eso sé lo que significa ser egoísta.
0: O a lo mejor lo has sido y por eso lo reconoces, pero no quiere decir que lo sea.
2: Pero si lo hubiese superado, ya no lo criticaría. Es ¿Sí? decir, no. Tienes que tener cuando... en cuenta
0: que tú, por ejemplo, me puedes decir a mí, Antonio. Eres un egoísta, macho. Tienes que cambiar. No me estás criticando, me estás enseñando no, a cambiar.
2: Estoy haciendo daño. Debería decirte eso mismo con palabras diferentes. Antonio, cambia. Porque tu forma de ser hieres a los demás. Porque si yo te digo, Antonio, es que eres muy egoísta. Tienes que hacer papá papá papá. Pa, pa. No, no. Tenemos que aprender a no hacer daño, a decir las cosas con calma.
0: Yo, por ejemplo, soy de otra opinión. Yo, por ejemplo, si yo, no sé eh, cómo opinarán nuestros amigos, pero yo, desde luego, si yo tengo una persona delante que está cometiendo, cometiendo lo que yo entiendo eh, un acto que no es positivo, porque yo lo reconozco, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor yo lo reconozco porque es contrario a lo que yo hago. No tiene por qué ser algo que tengo en mí, sino es contrario a cómo actúo y me choca. Entonces yo le digo, esto no se hace, macho. Me da igual si te lo tomas bien o mal. Hay que generarle una catarsis a esa persona para que reflexione. Si le das vaselina, ¿me entiendes? A esa persona no le generas el cambio, la necesidad del cambio, la necesidad de la introspección. No se la generas.
2: No se la generas. que coger a la
0: persona, cogerle de los hombros y pam, 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 pam hasta que reflexiona.
2: Y pues si no lo
0: pasan vidas y vidas y vidas y vidas y más de lo Antonio,
2: ¿No esa decir? es la reencarnación, eso es lo que nos pasa. Que nos claro. cogen así y nos dicen, ahora sal, naces y te claro. das ventilas como pueden. Pero puedo. en el
0: mundo espiritual, pero ahora no, no, no estamos aquí.
2: aquí. aquí. Cuando estamos nacemos, aquí. cuando renacemos, nos dan una patadita y nos dicen, anda, baja y vuelve a empezar de nuevo. Porque no has sido capaz de aprender. Por eso, porque somos egoístas, y no somos capaces de aprender con amor, con dulzura, con ternura, no. Hay que tener en cuenta también un detalle,
0: María Jesús, que una buena, iba a decir una barbaridad, pero una buena eh, lección, digamos de esa manera, no <ríe> a una persona, a, a una, o a la humanidad, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Pero una buena con toda la mano abierta, sí, eh, muchas personas lo agradecen les okay. duele a corto plazo para mejorar a medio y a largo bueno no... hay no, que tener sí. en cuenta eso o sea vamos a ver eh, un padre eh, eh, dios eh, cuida a sus criaturas a sus hijos y les provoca situaciones para que mejoren esas situaciones de mejora conllevan sufrimiento pero ese sufrimiento no es negativo es amoroso entonces, ¿yo por qué tengo que dar dulzura y.? No, 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 no. Yo genero una catarsis a una persona, pero no para que se sienta mal. Se lo genero buscando su bien. Entonces hay que partir de la base de que la intención es más importante que el acto en sí.
2: Pero si esa intención, en lugar de decirla hiriendo, la dices amando, es decir, ayudándole para que te comprenda, pero sin herirle. Tendrá doble efecto en esa persona. Le puedes decir lo mismo sin hacerle daño, porque de lo contrario, si estamos no estamos adelantando nada.
0: Si estamos de acuerdo, pero tienes que tener en cuenta que es, que es que al final.
2: Bueno, Antonio, el próximo día tú y yo nos pegamos. Venga. Verás, nos pegamos. A ver si así adelantamos. Algo.
1: Pero con amor, ¿eh? Con, con la amor. mano abierta. Y luego, Antonio, amor, hay, algo, hay, hay algo muy importante también: la acción que tú puedas generar. Depende también a la persona a la cual tú quieras actuar de esa forma, porque no todo el mundo es receptivo a aquello que tú le puedas transmitir. Claro. Es decir, tal como está explicando María Jesús, de muy buena forma, con mucho cariño, con mucho amor, hay gente que automáticamente pasa de todo eso.
0: Totalmente.
1: Entonces, eso. entonces tendrás que tocar otra serie de herramientas para actuar de esa forma, ¿no? Digo yo, ¿no?
0: Es que hay que tener en cuenta también que eh, las terapias complementarias que se han ido implementando a través de unos años para acá en la New Age eh, que vuelve a, a retomar y vuelve a coger fuerza a nivel social pues es el amor, el amor, el amor, el amor, el amor pero nadie sabe lo que es el amor, el amor, el amor entonces explícame qué es el amor y yo ya veré entonces, eso es lo que pasa con las personas si les das mucho amor, mucho amor pero luego no les ayudas a mejorar su vida y a vibrar en amor, van a decir, esto es una pantomima, mejor me quedo aquí, paso. Eso es lo que pasa actualmente en la sociedad.
1: Muchas veces de los problemas que acontecen, y sobre todo al tema de los hijos, es todo aquello que tú das, ¿no? Que vas dando, que vas cediendo, que vas entregando, y cuando te das cuenta, pues la cuerda se ha hecho tan larga que es incapaz de recogerla, ¿no? ¿Cuántos chicos jóvenes hoy en día, eh, que lo sabemos, se encuentran en esa, esa situación de que los padres han ido cediendo porque les gustaría que ten, que los hijos tuviesen aquello que no tuvieron ellos, etcétera? Lo que hemos hablado tantas veces del aspecto social, ¿no? Y resulta que lo que han hecho los padres han sido promover la situación que están viviendo. ¿Eh? Bueno... Pero que no estudia, no trabaja, no sabe,
2: Miguel, pero Miguel, sí vive. ¿no? Todo eso está muy bien, pero a los hijos hay que enseñarles.
1: Ya, 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 pero lo para que no enseñarle puede ser a veces una, una es cosa, como dice Antonio, ¿eh?
2: Bueno, una cosa es tener la mano abierta y dejar que hagan lo que quieran. Y otra cosa es que haya una disciplina, que haya un orden, que haya en la casa que se, que se den cuenta... Se cena a las 10, por ejemplo, o se cena a las 8, se come a, a tal hora, todos juntos y como es debido. Lo que no puede ser es dejar, hoy vengo a las 8, mañana vengo a las 12, pasado vengo a la 1. No, no. En un hogar tiene que haber una disciplina y hay que saber que hay unas normas y hay que cumplirlas. Porque si dejas que hagan lo que quieran, claro que sí, que la cuerda se hace muy larga y cuando quieres recoger ya no puedes. No, no. Yo no me refiero a eso, yo me refiero a que una cosa es enseñar y educar y otra cosa es dejar que cada uno haga lo que quiera. No, no es verdad. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que sepan comportarse. Mira, que luego cuando sean mayores, hacen lo que quieran, pero ya será su problema, no el nuestro. Porque si no, cuando lleguemos al otro lado, nos van a tirar de las orejas y nos van a decir, oye, que te dimos un hijo, dos hijos, tres hijos y no has sabido educarlos. No. Tú los has enseñado. Luego ellos han hecho lo que han querido. Pero tú les has dado una educación, les has enseñado a comportarse en la vida correctamente. Y lo que no cabe duda es que cuando tú enseñas a un hijo a caminar es muy difícil que se tuerza. Se tuerce cuando les dejas hacer lo que le viene en gana. Y
0: sería temas... Este es un tema interesante, claro. Este es un tema pena? interesante, pero hay que tener en cuenta claro. que sí me gustaría saber, por ejemplo, la opinión de los espíritus, sinceramente te lo digo. Cuando hay ciertos eh, párrafos dentro de los libros de, de conocimiento espírita, por ejemplo, en el libro de los espíritus aparecen hay algunas eh, preguntas y algunas respuestas en las que los espíritus dicen no, es que, bueno, ya no solo en el libro de los espíritus, sino nos encontramos mucho más fácil por internet parrafadas eh, de información en un momento dado, que los espíritus dicen, no es que ustedes como seres humanos son los causantes de tal, 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 claro sí. pero hay que tener en cuenta también que ahí existe un conflicto también eh, con personas que empiezan a preguntarse hoy cosas y claro, en el pensar a preguntarte cosas conlleva en que tienes todas tus vivencias y todo lo que has visto en ese día y en los días anteriores con la mente eh, cortoplacista eh, Bueno, pues Tienes un popurri muy grande de información ¿no? Y luego tienes que descartar Pero eso es a medida que vas andando Pero al principio te encuentras Con que eh, muchas personas Dicen Es que yo estoy intentando sobrevivir Claro, yo educo a mis hijos Pero las legislaciones, la sociedad eh, Va en contra De la educación que yo le doy a mis hijos Pero yo tengo un compromiso en el mundo espiritual Como muy bien decías Mare Jesús de intentar educar a los hijos de la mejor forma posible. Entonces, lógicamente, hay un conflicto con las leyes que decíamos anteriormente, leyes humanas, con las leyes eh, espirituales, universales. Se ya, ya lo hemos hablado, pero por ejemplo, conflictos me refiero, para hablarlo someramente, el tema de la ley de, del aborto, el tema de eh, el, que no eres ya mayor de edad o menor de edad, y no tienes que pedir eh, permiso a los padres para abortar, Cosas de ese tipo, ¿me entiendes?, que generan una ruptura dentro de la propia familia. Es decir, tú puedes educar de una manera, pero luego fuera de casa te educan de otra. Entonces, claro, un, a un chaval que está creciendo, pues se encuentra un conflicto muy grande. ¿Por qué camino va a tirar? Por el fácil. Eso es lo, es lo más normal. Nos lo, lo encontramos continuamente. Claro, cuando nos encontramos en estas eh, situaciones y a nivel de reencarnación, nos encontramos con que hay niños abortados, espíritus abortados, mejor dicho, que se eh, obsesionan con los padres de vida en vida y esos padres van queriendo tener hijos y no tienen hijos, no tienen hijos de vida en vida, de vida en vida, porque han abortado en vidas anteriores. Claro, ese tipo de situaciones no las encontramos. También en la casuística del mundo espiritual.
2: Vamos a ver, Antonio, si tú tienes unos hijos... Lo primero que tienes que hacer es educarles y enseñarles lo que puede pasar si hacen las cosas mal hechas. Si tú no quieres llegar a quedarte embarazada, el mercado está lleno de productos para evitar quedarte embarazada. Una cosa es el aborto y otra cosa es poner impedimentos para no quedarte embarazada. Pero si esos padres a esa hija y a ese hijo no le enseñan a utilizar... Todos los productos que hay en el mercado para evitar un embarazo, pues les da igual. Ah, bueno, no me importa, luego aborto y se acabó. Claro, pero porque nadie les ha dicho, si tú abortas una o dos o tres o las veces que quieras, vas a tener un problema espiritual muy grande. Y es que ahora puede que te abortes una, dos, tres veces, pero es que luego, en las próximas vidas, vas a llorar por querer tener un hijo que no vas a tener.
1: Aparte del problema de la obsesión.
2: Exactamente. Aparte del problema que vas a tener con ese bebé que no le has dejado nacer, que te puede obsesionar durante toda tu vida, te puede producir enfermedades terribles porque no le has dejado nacer. Porque si a nosotros, nuestros padres hubiesen abortado, ahora no estaríamos aquí hablando de esto. Por eso yo soy de la opinión de... Antes de abortar, pon los impedimentos para quedarte embarazada. Pero lo que no se puede es que una niña de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años se quede embarazada. No, perdona, eres una niña, no eres una mujer. No tienes cuerpo para tener un bebé dentro, porque tu cuerpo está todavía a medio terminar. Pero eso no se lo explican los padres. Pues hay que explicarlo. Eso ya lo explican en los colegios, pero no hacen caso. Bueno, pues ahí está el que los, la madre, por ejemplo, si el padre no quiere o no se atreve, bueno, es cosa suya. Pero la madre sí sabe muy bien lo que tiene que decir a una hija para que no se quede embarazada. Y si hay que decirle, toma, utiliza esto, utilízalo, pero no te quedes embarazada, para evitar los abortos, para evitar problemas mayores en tu vida. ¿Entendido?
0: Muy interesante. Eh,
2: Eso es lo que hay que tema, hacer.
0: Eh, hay un vídeo que hicimos, un, un monográfico do, sobre la ley del aborto, eh, os lo recomiendo. Pondré el enlace en la descripción de este vídeo. Muy bien. Y eh, un tema que también quiero eh, desarrollar eh, es el de las pruebas que tenemos sobre las ciudades espirituales. Porque para muchas personas el tema de la ciudad espiritual es exclusivo del conocimiento espírita. Vale. Para las personas, cristianismo, cristianismo católico, ortodoxo, judaísmo, son los cielos y el infierno. Entonces, claro, al final hablamos de lo mismo con distintos nombres. Claro. Pero ¿qué peculiaridades tiene una ciudad espiritual? Porque para muchas personas, hasta hace aquí en España hasta hace eh, unos años pero no era algo corriente que existan trabajos, que existan labores en las ciudades espirituales que evidentemente existen en los otros planos igual, pero son labores oficios, digamos trabajos o sea, que tú no desencarnas y te vas a tumbar a una tumbona, señores ahí se trabaja y se realizan situaciones, ¿qué pruebas tenemos de esto?
2: Antonio, bueno. estás olvidando algo muy importante que en España hace 60 años ya se hablaba de todo esto. No, pero tuvimos un parón de pero 40. Hace
0: 60 años.
2: No, no, tuvimos un parón de 40. Pero sí. hace más de 60 años en España ya se hablaba de todo esto. Había los medios más impresionantes que te puedas imaginar. Había un conocimiento espírita fantástico. Luego tuvimos ese parón. Pero. Ahora se está retomando de nuevo, es estamos sacando la cabeza y estamos volviendo a, a tratar de que, de que esa espiritualidad que había antes vuelva. Bueno, la prueba la tenemos, nosotros tenemos la asociación llena, llena de personas que quieren saber, mira, hace unos años casi todos éramos mayores y ahora lo que menos hay son personas mayores, todos son jóvenes. El ochenta no, el y tantos por ciento son personas jóvenes que dicen, hombre, ¿qué ha pasado? Quieren saber, quieren conocer. Eso es muy importante.
1: Sugeriríamos sobre todo la lectura, la lectura a todas estas personas que nos están eh, viendo, que nos están escuchando, para que leyesen un poco el tema espiritual. El Libro de los Espíritus es un libro maravilloso que nos abre precisamente ese telón que durante tantos y tantos años hemos estado ignorando. Por otro lado, hemos de decir que dentro de la erraticidad, es decir, en esa fase que existe entre una encarnación y otra nueva encarnación, existen diferentes ciudades espirituales sí. que están en función también del estado vibracional de cada uno. Claro. Estamos hablando de ciudades que se encuentran muy cercanas precisamente al planeta Tierra. Por eso todo aquello que tú estás hablando, de que se trabaja, de que se hace una serie de circunstancias y de situaciones paralelas a nosotros, es porque es así, porque ellos están muy cercanos a nosotros. Todos aquellos que se encuentran en sus planos evolutivos tienen todavía la necesidad de tener que volver otra vez a reencarnar, porque siempre han dejado cosas pendientes siempre han dejado cosas pendientes y en ese estado que existe en, en la erraticidad, pues hemos hablado muchas veces de, de nuestro hogar, por ejemplo, y hemos hablado también de la ciudad de la esperanza y hemos hablado del,
2: de la ciudad de la luz, de la,
1: de la luz, todas estas series de ciudades que se encuentran pues en, en la atmósfera que está circunstanciando el, el, el planeta y que lógicamente se encuentran allí y que son pues a los lugares donde nosotros querríamos ir en espera de volver a tener que volver a reencarnar otra vez. Por lo tanto, en esos lugares se trabaja, en esos lugares existen bibliotecas, en esos lugares se dan conciertos, hay enfermerías, hay sanatorios, fundamentalmente muchas clínicas donde nuestro espíritu va a recuperarse, donde nuestro espíritu va a coger esa fortaleza que necesita para poder volver otra vez a reencarnar con ese criterio, con ese conocimiento que nos hayan transmitido en el mundo espiritual.
2: Donde hay casas de socorro que explican a los espíritus que llegan enfermos, porque el espíritu eh, no lleva la enfermedad, lleva el cansancio de haber estado enfermo a lo largo de su vida. Entonces ahí se le explica la razón de por qué está así, dónde puede ir, qué debe hacer, cómo debe continuar... Y poco a poco le van preparando por si tiene que reencarnar pronto o si puede tardar un poco más en recuperarse. No es tan difícil, pero no es tan fácil reencarnar. Se necesita tiempo. Para todo en la vida espiritual se necesita tiempo y allí el tiempo sobra.
1: Y sobre todo una preparación para lo que quieres hacer en otra claro, nueva oportunidad, ¿no? Claro. Para aquello que quieres desarrollar, aquello que necesitas para ir mejorando en tus vidas. ¿Eh? aquellas personas que hubiesen preferido tener una profesión determinada pues se pueden preparar en el mundo espiritual para cuando lleguen aquí que tengan esa posibilidad de desarrollarla, de aprender más rápido unos que otros no en claro. función de cómo trabajes claro. en el mundo espiritual ahora bien, que existen otros planos dentro de la erraticidad donde los espíritus están perdidos Sí. Donde los espíritus no saben ni lo que hacen. Donde los espíritus están dando bandazos de un sitio para otro. Y
2: no saben que están muertos.
1: Esa, también lo hay. También, también lo hay. ¿eh? ¿Por qué? Porque han trascendido, pero sin conocimiento espiritual. Claro. Y se han, eh, podemos decir, obsesionado con sus vidas que han tenido anteriormente, donde han dado preferencia, pasa pues, a todos los temas materiales que todos conocemos, Pensando y trabajando de medio cuerpo hacia abajo y no de medio cuerpo hacia arriba, que es donde que eh, tenemos que hacer. Que hacer ¿no? Mira,
2: hay, hay algo muy triste cuando hacemos la mediunidad, muy triste, y es cuando viene un espíritu y después de que le has hablado un ratito te dice, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que estoy muerto? Y hay que decir, no, porque estás hablando conmigo pero no sabe que está muerto, no sabe que está en el otro lado de la vida, solo sabe que está perdido, que no encuentra a nadie, que no sabe dónde ir, que no sabe ir a su casa. Todo eso hay que explicárselo. Por eso, señoras, señores, despierten, prepárense porque llegará el día en que todos iremos al otro lado. Por lo menos ir sabiendo que vamos a morir, que vamos a despertar allí, que nos pueden salir a buscar, que podemos ir a lugares maravillosos o a lugares terribles, pero todo va a depender siempre de nosotros.
1: Antonio, hay dos tipos dentro de cada uno de nosotros de hombre. Aquel que es fisiológico, que piensa de media cintura hacia abajo, o aquel que es psicológico, que piensa de media cintura hacia arriba. Hemos de estar en esta posición, en esta última, que es la que nos va a beneficiar a todos de cara a nuestro futuro espiritual. Pensar con el corazón, con el sentimiento, con el amor, todo aquello que nos va a generar bienestar, no solamente para nosotros, sino para todos aquellos que nos rodean.
0: Es muy interesante lo que estáis planteando. A mí, por ejemplo, me llegó información en un momento dado de una persona que trascendió eh, a una persona muy allegada a mí, eh, un familiar directo de esta persona y a través de sueños esta persona que trascendió le decía, en este plano tenemos dinero, en este plano yo soy carpintero y a través de este oficio yo lo que hago es ganarme eh, créditos o bonus para ir mejorando la escala sí. claro, es, esta, eh, este espíritu eh, pues a través de, pues fácil, fácil, 14, 15 años, puntualmente a través de sueños, a esta persona se le aparecía. Sí. Tenían interacción, tenían eh, este espíritu cogía a esta persona y la trasladaba a ciertos lugares. Esta persona eh, veía, interaccionaba con, con las eh, entidades que hubieran en ese lugar, pero lo que me llamó la atención es que había dinero o sea, sí, pero no como habría dinero, claro, es no lo que te iba a decir, habría dinero, o sea, habría no, un
2: método no, no, de intercambio. No, no es como el nuestro, no, no, no vas claro, a, claro, claro. a comprar o sea, y no, no pagas, ¿eh? No, no es como <risas> nuestro, es uno, un, unos bonos que ganas.
1: El crédito que tú decías.
2: Es, es unos bonos que ganas para mm, tu futuro, pero no pagas allí de voy a tomarme un vaso de, de cerveza. Y pagas claro. con dinero, no.
0: Luego, otra cosa que me llamó la atención es que, por ejemplo, esta, este espíritu le decía eh, allí no se come. ¿No? Allí, automáticamente, piensas en algo y lo sientes en tu estómago. sí Claro, piensas en algo y lo sientes en tu estómago. Eso te da la sensación también de, en alguna medida, para que nuestros amigos también lo puedan comprender, un estado fisiológico. Una necesidad con energía fisiológica de decir, oye, ya lo tengo en el
1: estómago, que bien me siento, ¿no? Pero también, Antonio, claro, este. en función claro. de su estado, de su conocimiento. <SSSSR>
2: vamos a ver eso. Porque
1: esto. dentro, dentro de, ese, de ese parámetro que tú me estás comentando, habrá aquel que no necesite comer y al lado suyo habrá algún otro que sí necesita comer. No. Es decir, o sea, hay una... No es algo general. No es general. Como siempre hablamos, no es general. Dependerá mucho del estado de vibracional que pueda tener la persona. Esto es algo que, es que se ha
0: ido trasladando al cabo de años. Una persona ¿Sabes? que es muy allegada.
2: Claro. ¿Sabes? muy bien. Mira, ten en cuenta que el espíritu no tiene estómago. Por lo tanto, tú no le puedes dar un plátano. Ni le puedes dar un vaso de. Luego,
0: ahí yo, por ejemplo, no, no, tengo una pero no puede beber. De, de, de opinión. Por ejemplo, eso de que no tienen los espíritus cuerpo.
2: No, no, no. No, no he dicho. No he dicho estómago. No.
1: ¿Estómago? Pues, sí, no, tiene El ah, no. perispíritu. Sí. El... el perispíritu, que es una copia exacta del cuerpo físico, o el cuerpo físico es una copia exacta del perispíritu. Tiene todos los miembros que pueda tener el cuerpo físico, los ojos, la boca, el estómago, el riñón, el páncreas, absolutamente todo espiritualmente, en el mundo espiritual. Claro.
0: Para que luego muchas personas, eh, cuando hay algunas corrientes que plantean también los órganos energéticos, a esto nos estamos refiriendo, con lo cual evidentemente tiene una base. Es interesante también el eh, puntualizar también, porque para muchos, a, a lo mínimo, dicen, ah, esto es mentira. Entonces, está bueno. bien acreditar ciertos conocimientos y otras veces descartarlo, pero está bien. El tema de las ciudades espirituales también va ligado a los temas de los continentes en la Tierra. Es decir, por cada nación, por cada continente, o cómo funciona. Si hay, no sé, pues por decirte aquí en España, un espíritu nace en España, pero luego hace su vida en China, ¿vale? Cuando ese espíritu desencarna, me llegó una pregunta en este sentido, muy interesante. Eh, cuando ese espíritu desencarna, ¿a qué ciudad espiritual va ligada? ¿A la cual nace o a la que eh, desencarna? ¿En ese eh, continente, en esa ciudad donde desencarna?
2: No tiene nada que ver las ciudades físicas con las ciudades espirituales. Cuando ese ser desencarne, irá a una ciudad espiritual que le corresponda. No les va a importar eh, si ha nacido en China si ha nacido en España. Ahora bien, pasado el tiempo, cuando ese, esa persona haya aprendido, es posible que le permitan ir allí donde se haya quedado su familia para ayudarla, para verla, para visitarla, pero a él ya no le importa si nació en Madrid ah. o si nació en Japón o si nació en las Chimbambas, eso no le importa. Él irá a una ciudad espiritual que le corresponda, más eh, elevada, menos elevada, pero irá a una ciudad espiritual. Y cuando Otra él quiera el conocimiento suficiente, podrá venir a la Tierra Ayudar a sus seres queridos.
0: Otra cuestión. Estando en el mundo espiritual y ya estando en una ciudad espiritual, ¿tú puedes subir tu vibración de tal manera que, estando en el mundo espiritual, puedas cambiar de ciudad espiritual? No. ¿O es necesariamente para ese cambio una reencarnación?
1: Sí, lo acabas de decir tú ahora mismo.
2: No puedes subir a una ciudad superior a la que estás.
0: O sea que vibracionalmente no mejoras.
2: Sí. No, vamos a, ver, vamos, a ver, vamos
0: a ver. Adquieres conocimiento.
2: No, no, vamos a ver. Eh, hay muchas ciudades espirituales que son parecidas. Entonces, si tú tienes un nivel, podrás viajar a esas ciudades espirituales. ¿Por qué? Por tu trabajo, por lo que realices. Lo que no puedes es subir o ir a una ciudad superior a la que tú te encuentras.
1: Porque tu pari-espíritu no está preparado. No
2: está preparado. Tu nivel evolutivo no está preparado para ir allí.
1: O sea, es condición
0: sine qua non la renta un nivel.
2: Sí. tener un nivel y la reencarnación para adquirir el nivel más es elevado falta
0: para el otro claro
2: por eso reencarnamos claro. para aprender ni más ni menos por
0: ejemplo eh, he sido siempre de la teoría eh, de que tú al realizar labores allí tú vas mejorándote vas mejorando y no necesitas la reencarnación tú a no, lo mejor no, no, puedes seguir creciendo en el mundo espiritual
2: no no y vamos partir a partir de, de a esa base no no allí
0: otra cosa es que tú quieras reencarnar para bueno, pues mejorar mucho más rápido, digamos de esa manera.
2: Sí, es... eso también. Pero mira, en el mundo espiritual se aprende, pero luego reencarnas para poner en práctica lo que has aprendido y corregir todo lo que hiciste mal anteriormente. Pero claro que aprendes en el mundo espiritual y mucho, pero aquí lo pones en práctica.
0: Pues qué ¿Entiendes? triste, sinceramente todo. lo
2: Sí, claro. Muy bien. Qué triste. Pero es así. Pero
0: o sea, es así. Qué triste. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, te lo digo sinceramente. ¿eh? Fíjate que hay planos espirituales, fíjate que hay lugares, que tengas que venir al mundo material. Es muy triste, sinceramente te lo digo. O sea, es mundo ya, no material. solo la Tierra, llámalo otro planeta, el que
1: tú quieras. Vamos a ver, quieres. Antonio, tienes que venir al mundo material por una razón muy simple. Porque tu espíritu no es perfecto. Y, tienes que, y porque, conseguirlo. Que tienes que limar esas asperezas que tienes a través de las pruebas de la reencarnación. Que no tenés... está porque, claro, está claro. porque si estuvieses en ese estado vibracional de pasar, de traspasar de un plano a otro, no tendrías por qué venir aquí. Claro, irías claro. ya directamente ah, allí. Ese es el, a, a, el
2: tema. hermosísimos que ya no tienes por qué venir aquí.
1: Ese es el ya. tema.
2: Claro, Muy esa, bien es esa es la cuestión. Tío. Por eso tenemos que aprender tanto. Y poner en práctica el amor.
0: El amor. Mira, el ese, amor. ese tema... Ese tema, no sé cómo lo valorarán nuestros amigos, pero yo lo voy a desarrollar en el programa. Pues yo creo si que me sí. me gustaría, porque el amor, yo creo que no hay ser humano capaz de saber en, en conocimiento lo que es el amor. Es un sentimiento, es una posibilidad mental, es un estado puntual, es algo psicológico, es un placer momentáneo. Pero ¿qué leche es el amor? Todo el mundo Todo habla mundo. del amor.
2: El Todo el mundo habla del amor. Eso, y realmente
0: ¿eh? yo creo que no hay nadie que conozca el amor.
2: Sinceramente. Claro, porque el día que lo conozcamos ya no venimos a la Tierra más. Iremos a pues, esferas maravillosas.
0: Pues eso está bien saber. Ya
2: conocemos el amor. <risa> ya conocemos el amor. <risa> Por eso seguimos aquí. Porque no lo conocemos. Y no lo ponemos... Lo poco que sabemos de él... No lo pues ponemos. teniendo en
0: cuenta cómo es la Tierra respecto al amor, pues lo llamamos, claro.
2: Pues fíjate. Vamos, claro. 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 Muy
0: bien. Ese, tema, ese tema tenemos que desarrollarlo, si os parece bien. Como la semana quieras. que viene lo tocamos. Muy
2: bien.
0: Eh, para dar un poquito de pinceladas de lo que es el amor a nivel espiritual y lo que es el amor o lo que debería de ser el amor o lo que nos dicen los espíritus que debería de ser el amor en la Tierra, ¿de acuerdo? Porque aquí sí. cada uno se apunta a palabras muy bonitas para expresar el amor. Entonces, claro. claro, cuanto más dulzón eres, pues más... No, hombre, no. Eh, ¿Me entiendes, no? Entonces, claro, eh, sí convendría desarrollar este tema, convendría, porque yo, bueno, yo estoy en un punto de mi vida eh, con muchas catarsis, <risa> entonces me va a venir bien también, me va a venir muy bien también.
2: Me no, no va a venir bien a todos. Bueno.
0: Pues os emplazo la semana que viene.
2: Muy bien. Siempre
0: un placer, Juan María Jesús, un honor. Muchas gracias.
2: Gracias a, ti, gracias a ti, a tus videntes, a tus oyentes. Gracias a todos y esperemos que les haya gustado lo que hemos estado hablando.
1: Que hay mucho que hablar. Claro que sí. Mucho. Hasta
2: la semana que viene.